0: To jest 101 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o drodze od studenta do dewelopera. Przypominam, że w poprzednim epizodzie świętowałem setny odcinek. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl łamane na 101. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilku minut. Sukces przeważnie dla każdego znaczy coś innego. Wielu wiąże go z pracą zawodową. Duże organizacje dają narzędzia i możliwości do tego, by odnieść sukces. Również w branży IT duże organizacje otwierają wiele szans na to, by rozwijać karierę. W tego typu organizacjach mamy możliwość udziału w dużych, różnorodnych i międzynarodowych projektach. Możemy uczestniczyć w szkoleniach i projektować swoją ścieżkę rozwoju. Ale czy musi to oznaczać wzięcie udziału w wyścigu szczurów? Jakie możliwości rozwoju kariery w branży IT dają nam duże organizacje? O tym rozmawiam w najnowszym odcinku podcastu Tech Masterclass, do którego prowadzenia zostałem zaproszony przez ING Tech Poland. Moim gościem jest Mariusz Sosna, tribe lead w ING Tech Poland, autor książki Pracuj z głową. Zapraszam serdecznie, podcast jest dostępny na Spotify, YouTube i innych platformach podcastowych. Ja się nazywam Krzysztof Kiempiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane na Patronite i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to absolwent informatyki na Politechnice Krakowskiej. Swoją przygodę z IT rozpoczął w wieku 16 lat. Zaczynał od testów automatycznych, by pokierować swoją karierę w kierunku Ruby on Rails, a ostatnio Node.js. Team leader w NetGuru, pasjonuje się pływaniem, ucznictwem, narciarstwem i fotografią. Moim waszym gościem jest Artur Figiel. Cześć Artur, bardzo miło mi goście Cześć
1: Krzysztof. Cześć Krzysztof, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki ślicznie
0: przyjemność po mojej stronie, Z którym rozmawiamy sobie dzisiaj o drodze od studenta do dewelopera. Ale wiesz, Artur, mam nadzieję, że już słuchałeś kilka odcinków i wiesz, jak to się zaczyna. Rozpoczyna się, tak jest, tak jest. się zawsze pytaniem o to, czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to poproszę Cię o takie Twoje ulubione.
1: Oczywiście. To jakby nic nowego tutaj w tym temacie. Tak, słucham podcastów. Myślę, że nie jestem tu jedyny. Podcasty, jakie słucham, to przeważnie spotifyowe rzeczy, lubię słuchać w samochodzie. Um, z takich klasyków myślę, że jakby już słuchając tutaj u Ciebie pojawiło się to, to słowo kilka razy, czyli TED, słynny TEDzik, mm. e, ale przyznaję od razu, że nie jest to tak, że słucham nałogowo jedno po drugim. Bardzo lubię wybierać konkretne elementy i konkretne takie czerypiki robić, jeśli chodzi o mm. wybór podcastów. Um, kolejną rzeczą jest oczywiście partnerwem no IT. Ha, dziękuję. <todobnie> tutaj też bardzo podobnie e, wybieram, po prostu mm. wybieram to, co mnie interesuje na przykład Pawła Zupkiewicza, serwalesowe tematy, bo to jest jakby mój dział, moje zainteresowanie, więc jakby pokrywa się z tym, co lubię słuchać i co robię w pracy. No i ostatnim takim podcastem, który gdzieś tam się pojawiał w międzyczasie, to AWS-owe podcasty, szczególnie gdy są konferencje, gdy są meetupy końcoworoczne roczne AWS-owe, to ich jest tam, że tak powiem, ogrom do wyboru. Yes. Więc to jest taka trójca, która najbardziej się tym gdzieś przejawia w moich spotifyowych przygodach i odsłuchaniach.
0: No bardzo fajna lista, dzięki, dzięki za to. Okej, okay. w jednym z wcześniejszych odcinków podcastu rozmawiałem o studiowaniu informatyki i ten temat naszej dzisiejszej rozmowy właśnie rozpoczyna się w tym momencie, czyli w momencie, kiedy ktoś jest studentem, myśli o tym, żeby zostać programistą, żeby pokierować swoją drogę w kierunku właśnie bycia deweloperem. Na co według ciebie powinno się zwracać uwagę, będąc na studiach i mając właśnie takie plany na swoją karierę?
1: Dobra, czyli możemy sobie założyć, że takim inputem naszym jest student tam pierwszego semestru, drugiego semestru, czyli ten początkowy, mm -hmm. prawda? Tak. tak. A myślę, że jeżeli już jest na studiach, to znaczy, że ten mindset jest już przygotowany, czyli jest świadom tego, czego się podejmuje i z czym przyjdzie mu się mierzyć. Mm -hmm. e, więc jakby nie będę zaczynał od tego, że ktoś musi się nastawić na dużą ilość nauki i e, takiego no, zaprawienia się w tym dziale i w tym, w tym temacie. Mm -hmm. Na co musisz zwrócić uwagę? <śmiech> Wydaje mi się, że przede wszystkim jest to podejście do, do tego, że czasem się nie uda, czasem popełnię błędy, czasem będzie bardzo ciężko, ale muszę znaleźć rozwiązanie, muszę sobie poradzić. Nieważne w jaki sposób, muszę znaleźć jakiś output, muszę też zapytać i muszę popełnić ten błąd, żeby się nauczyć, dlaczego coś nie wyszło, dlaczego coś się nie udało dlaczego dana technologia nie działa, dlaczego nie wiem, wykładowca nie liczył egzaminu z fizyki. To jest z perspektywy czasu, to mówię teraz, bo <śmiech> to sam przez to przechodziłem, jakby wiem, w czym to się je. Dla mnie, gdybym się cofnął w czasie, albo inaczej, gdybym mógł sobie dać radę, gdybym się spotkał teraz młodszym, tym właśnie z tych pierwszego roku, myślę, że byłoby to takie, hej, pogadaj z ludźmi, którzy tam już byli, którzy tam są, dwa, trzy lata starszymi, niech ci opowiedzą, niech ci powiedzą, co, co tam się dzieje, jak jacy są wykładowcy, i jakie są egzaminy. I według mnie nie powinno to niczego zmienić, tylko i wyłącznie powinno dodać jakiś taki światopogląd, którą uczelnię wybrać, mhm. jakby w co iść, może to tak dokładniej precyzując. Mhm. Myślę, że oglądanie sylabusów jest całkiem spoko podejściem i czytanie ich, ale bardzo, bardzo często niestety sylabus zmienia się z tym, co tak naprawdę jest przedstawiane i w jaki sposób jest przedstawiane na studiach. Do tego pewnie wrócimy, ale Wydaje mi się, że przede wszystkim opinie ludzi, którzy tam już byli lub skończyli, są no mega cenne, bo to oni jak na, oni, oni to doświadczenie, oni tam swój plecak doświadczeń i e, tej nauki już mają na sobie i jakby są w stanie podzielić się tą informacją, jak było. Mhm. E, wiem, że to brzmi może dziwnie, ale no, z mojej perspektywy było to naprawdę cenne, gdy porozmawiałem z ludźmi, którzy już byli, e, ale jednak brakło mi paru informacji, brakło mi trochę takich Takiego ogładu, co robić, kiedy zaczynać pracę, kiedy się starać o jakieś poszukiwania i pokazywanie się na rynku. Mhm. Jakby to był ten, ten brak z mojej strony.
0: Jasne. No właśnie, to jest bardzo dobra rada, bo przeważnie ludzie są mili i chcą się dzielić taką wiedzą. No to nie jest tak, że powiedzmy, że mhm. tu będą chować, ukrywać albo będą nas jakoś zwodzić. No zazwyczaj po, po prostu podzielam się tą informacją, jak, jak, jak było, więc szkoda, by z tego nie, nie skorzystać. No właśnie, ale pociągnijmy chwilę ten, ten wątek. Takiego, powiedzmy, odklejenia od rzeczywistości tego, mm -hmm. jak przebiega ta nauka, albo tak naprawdę o czym jest, jest ten student uczony, jaka, jaka, informacja jest mu wkładana do głowy, versus to, jak w rzeczywistości chociażby wygląda praca programisty, tak. Myślę, że wszyscy się z tym spotkaliśmy i to, i to jest taka, taka typowa bolączka polskiego systemu, właśnie edukacji. To, tak. tak, tak. I to wiesz, to jest jak gdyby z jednej strony, nie? Czyli to, że na przykład uczymy, się o takich archaicznych technologiach, które nie są używane w, w, w biznesie na, na co dzień. To, że bardzo ciężko jest obecnie znaleźć takie przedmioty, które powiedzą ci, albo wytłumaczą, czy, czy, czy pokażą, jak ta praca programisty tak naprawdę wygląda, na, z jakimi rzeczami musi on sobie radzić. I tak się zastanawiam, czy student mimo tego, mimo tych braków właśnie, o których, o których powiedzieliśmy, ma jakieś możliwości takiego no, posmakowania trochę realiów tej tej pracy, żeby mógł zobaczyć, czym to się jest, czym to się wiąże, żeby być może mógł nawet być w stanie jakąś ewaluację prowadzić, czy to w ogóle jest droga dla niego, no nie? Czy są takie możliwości według Ciebie?
1: Wiesz, to bardzo zależy to od, od wykładowców, tak naprawdę. Nie tyle uczelnia, może, ale o tyle co ludzie, którzy wykładają dany przedmiot, którzy mówią to, co chcą powiedzieć, według swojego tam, nazwijmy znowu sylabusu, um, Są mega ważni. I to jest chyba klucz całej, istota całego nauczania. Niestety, no, ja nie, tutaj nie będę jakby reklamował, czy jakkolwiek nie zachęcał na jakieś, jakieś studia informatyczne, w których ja byłem. Było naprawdę, naprawdę świetne doświadczenie. To było naprawdę świetne doświadczenie. Poznałem masę fajnych ludzi to było dla mnie najważniejsze. I zauważyłem właśnie taką, taką dysproporcję, jeśli chodzi o wykładowców. Była naprawdę grupa świetnych wykładowców, którzy mimo, że mieli archaiczne tematy, mimo, że zajmowali się dziełami, które naprawdę, no wydaje mi się, były cofnięte o 10 lat, jeśli chodzi mhm. o porównanie biznesu i tego, co się dzieje na rynku, to mimo wszystko starali się znaleźć powiązanie z tym, co jest teraz, a z tym, co mają na kartce do przedstawienia. Mhm. I jakby to jest ta... To jest ta cała idea, żeby nie jakby nie nastawiać się na to, że ja będę uczył się o archaicznej Javie jakiejś bankowej z x lat temu, wersji x lat temu, bo mimo wszystko to się może przydać. Każda, każda z tych rzeczy, która jest wykładana na uczelni, tak pospolicie mówiąc, naprawdę może się przydać. I to jest coś jak nauczanie, gdy dzieci się buntują w jakimś tam okresie gimnazjalnym kiedyś, dlaczego muszę się uczyć tych wszystkich przedmiotów różnych, po co mi to, jak tego nie użyję. To jest tak samo tutaj, są przedmioty, które się naprawdę nie przydają, szczególnie pierwszy rok, gdy jest tak zwany odsiew, gdy student zmierza się z fizyką, matematyką i naprawdę nie rozumie, jak tak zaawansowane rzeczy i tak dogłębne rzeczy mogą mu się przydać w generowaniu tak zwanych krudów czy robieniu frontów, <śmiech> <śmiech> ale no, jakby to jest naprawdę ważne i ten umysł musi się uczyć, musi się poszerzać, musi poznawać nowe rzeczy, dla mnie też mega fajne jest to, że taka nau takie nauczanie i te przedmioty różne od elektrotechniki po inne tematy dały taką odskocznię. Mhm. Dały taką odskocznię od kodowania, dały taką odskocznię od poznawania tego świata. Także mogłem jakoś resetować ten umysł, ucząc się kolejnych rzeczy.
0: To ćwiczenie umysłu jest, jest ważne, nie, żebyśmy mimo wszystko jednak no, ćwiczyli zwoje, które będziemy używać. To raz, a dwa, no, okazuje się, że poznanie tych podstaw bardzo często może się ujawnić w najmniej spotykanym czasie, nie? Kiedy, kiedy faktycznie Dokładnie. na bazie tego będziemy musieli gdyby czegoś się douczyć, albo, nie wiem, posiadając jakieś tam podstawy, pójdzie nam po prostu znacznie szybciej.
1: Mhm. Jedno zdanie tylko bym dokończył jeszcze, tak. że um, wydaje mi się, że żadna uczelnia nie jest w stanie przygotować na to, co się dzieje na rynku i na to, na to, co się dzieje teraz, jakby w tym momencie. Jest jednak to opóźnienie, taki trochę lag studijny, który powoduje, że on no, wynosi jednak myślę, że rok, spokojnie dwa, co już jest naprawdę dużo, jak wiemy w świecie IT. W świecie, gdzie paczki gs są produkowane w ilości set na godzinę, na mm -hmm. dzień, może. Mm -hmm. Więc e, to jest taki głupi przykład, ale e, jakby Ustragna nie jest w stanie nad, nadgonić tego pędu, który narzucany jest przez biznes, połączony z IT, e, mm -hmm. tylko stara się jakby modelować tę, tę naukę w stronę rzeczy, które są niezmienne, które są jakby dają fundament i podstawę do dalszego kroczenia i wyboru własnej ścieżki.
0: Mm. No właśnie, to, ta ilość tych frameworków dziennie to, no, okay, no z jednej strony to jest taki me memogenny wątek, <gry> tak jest. No ale ale no trochę trochę w tym jest prawda, że faktycznie technologia pędzi, coraz szybciej na, na, napiera e, i rozpędza się do takiego, e, powiedziałbym już... E, do takiej wartości, że bardzo ciężko jest nadążyć na tym, nie? I no w tym wszystkim ci studenci, tak, ci studenci mogą się gdzieś tam pogubić, mogą się zastanawiać, że faktycznie uczenie się, powiedzmy, takich rzeczy, które są może trochę odklejone od, od rzeczywistości, w sensie, że nie wiadomo do czego się przydadzą, czy to, czy to w ogóle ma, ma sens? I tu się pojawia takie duże pytanie. Czy warto iść maksymalnie szeroko, próbować poznać chociażby, no nie wiem, na różne, skupmy się na tej informatyce, na studiowanie informatyki, mhm. na poznaniu maksymalnie szeroko różnych technologii, różnych gałęzi, różnych specjalizacji, czy też może próbować już w miarę szybko jednak wybrać sobie tę specjalizację mhm. i jak gdyby sfokusować się na tym, na tym fragmencie, żeby zostać no już jakimś tam specjalistą po, ty, po tych studiach, żeby mieć tą specjalizację i znacznie łatwiej wejść, wejść na studia. Co, na rynek pracy oczywiście. Co to ty myślisz?
1: Wiesz to trochę jest tu problematyczna, może nie pytanie, ale problematyczna sytuacja, bo zakładamy studenta, który jest na początku swojej kariery, czyli tego pierwszoroczniaku tak zwanego, jakby skąd on ma wiedzieć, jakby, no skąd on ma wiedzieć, co, jaka specjalizacja dla niego, jakby co on chce robić, gdzie jest tak ścieżka, które drzwi, drzwi ma obrać, może w ten sposób. To jest duży problem, bo wielu studentów pyta, co dalej, o tej informatyce, co to tej specjalizacji, co z nauką rzeczy w domu po godzinach tak zwanym, mhm. no wydaje mi się, że nie ma szans tak naprawdę, żeby student takiego pierwszego, drugiego semestru e, był w stanie już powiedzieć jaką specjalizację wybierze. Mhm. To jest naprawdę niemożliwe teraz. Być może ktoś się składa, skłania ku jakiemuś tam, nie wiem, hobby, ku jakiemuś tam, e, ktoś z rodziny koduje i, i zapatrzył się i chce robić to samo, jakby nie jest, to ta, nie jest to do końca też dobre, ale no zawsze zawsze jakiś wybór kierunku, hmm. zawsze jakaś pomoc, to jest takie spoko. Powiedziałeś o tym, czy powinien się skupić, czy poszerzać swój umysł. Ja byłem kiedyś na konfie, która bardzo fajnie była podsumowana przez panią psycholożkę, która powiedziała, że są dwa typy nauki tak naprawdę, skaner i nurek, może kojarzysz. I tak, tak. wydaje mi się, że początkowym typem studenta jest właśnie taki skaner, i to jest jego zadanie, poznać jak największą ilość, zeskanować jak największą ilość danych, nawet jednostkowo, nawet pojedynczych, ale zapamiętać, nauczyć się, pojść to do siebie, tak żeby potem przekształcić się w takiego nurka. Zanurkować w danej technologii, zrobić sobie tam tego seniora, eksperta w danej dziedzinie, jakby być na rynku pod już znakiem takim swojej marki eksper eksperckiej, jeśli chodzi o daną rzecz. I przede wszystkim tutaj taka rada spokojnie. Nie? Pierwszy rok nie służy temu, żeby wybierać specjalizację. Początek studiów nie jest po to, żeby już sobie kształcić taką drogę, już planować tą drogę na 100%. Wydaje mi się, że to przychodzi z czasem doświadczeniem. I takie nagłe decydowanie wcale nie może, może nie pomóc w tym, co robimy i to, co mówimy.
0: Tak, czyli ten, ten osławiony T-shape model, nie? Kiedy mamy w miarę tak szeroko pojęcie o wielu różnych rzeczach, a jesteśmy specjalistami hmm. z jednej dziedziny, teraz to się coraz bardziej przekształca, tak zwany P-shape model, nie? Kiedy mamy jakieś tam dwie, powiedzmy, od, od, nogi, no ale, ale wiadomo, dobrze jest mieć mimo wszystko tą linię poziomą, czyli ma, mieć, mieć po prostu jakieś pojęcie szersze o wielu, wielu różnych rzeczach. Ale, Wiesz, no teraz jak gdyby znowu przechodzimy do tego, że tych różnych specjalizacji na rynku już nawet pracy, czy w ogóle w takiej dziedzinie wiedzy, jaką jest informatyka, jest bardzo dużo. Kiedy tak. ja kończyłem studia, było dużo prościej. Było dużo prościej, bo istniało tak naprawdę tylko kilka gałęzi. One były skumulowane w sensie. No, nie istniało coś takiego jak backend czy, czy, czy frontend. To, to był po prostu deweloper, web deweloper, który tworzył tak na prawda. przykład na przykład stronę <śmiech> czy aplikacje. Teraz z tego prawda. dużo, dużo więcej. Nie? Mamy mnóstwo tych odnóg.
1: Demo takich... obsług, nie nie Tak, wszystko tak, wszystko 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 tak. Wszystko swoją
0: dziedzinę, Co roku, co roku jakaś jakaś tam nowa, nowa specjalizacja się wyłania. No i ci młodzi ludzie mogą być tym mocno zdezorientowani, zwłaszcza że em, mam wrażenie, że dla takiego osób ta drabinka dojścia do, 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 do specjalizacji, czyli, czyli, czyli jaką wiedzę musi wchłonąć, dajmy na to tak, przez jakie, jakie etapy przejść, może być bardzo bardzo niejasna. Nie wiem, co byś ty radził takim takim osobom, jak tutaj nie oszaleć w tym, w tym zamęcie.
1: No właśnie, tu jest znowu, znowu wracamy troszeczkę do tego, co wcześniej rozmawialiśmy, czyli tym, tego model, modelowania siebie, tego nurka, tego skanera. Mhm. E, no trzeba spróbować, niestety nie ma tu złotej rady. Ehm, ten początek pójścia w jakąś specjalizację, pójścia w jakąś konkretną, konkretne drzwi, konkretną odnogę IT mhm. naprawdę jest szaleństwem te, na ten moment, bo tak jak mówisz, dawniej było bardzo proste, kodzisz albo nie kodzisz, <śmiech> <śmiech> taki puls tak był jakby podstawą wyjścia po studiach. Tak. Jednakże wydaje mi się, że to jest nadal, nadal istniejący model, nadal, nadal istniejący trend, że człowiek wychodzący po studiach musiał próbować wszystkich tych rzeczy związanych z IT, przynajmniej większość tych rzeczy, które są potrzebne teraz na rynku, mhm. z uwagi na to, co oferują studia i co robią, bo to, co mówię, opieram troszeczkę na doświadczeniu. Mam w rodzinie ludzi, którzy są właśnie na pierwszym roku studiów, drugim roku studiów i widzę, co robią, widzę, jakie elementy są poruszane. I ten celabus faktycznie, tak jak dawniej nie w ogóle nie było mowy o chmurach i o tym, żeby cokolwiek było z tym dotykane i jakkolwiek robione, I tak tutaj widzę, że no już to wchodzi, już to jest na tych studiach, już to się dzieje, także fajnie, że to postępuje, fajnie, że tego się uczą, być może dzięki temu właśnie będą w stanie określić sobie specjalizację, określić to w jakim kierunku idą, co chcą robić, um, no, muszą sami spróbować, no nie, nie ma tutaj jakby złotej rady. To, co polecam na pewno, to popytać, poszukać, poczytać. W czym się dany dział zajmuje? Co mnie kręci? Co, co tak naprawdę sprawia mi przyjemność? Takim idealnym myślę, zadaniem byłoby postawi postawić sobie jakieś zadanie do zrealizowania, Nawet nie wiedząc, jak to zrobić, ale spróbować. Jest na internecie na pewno wszystko, co potrzebujemy. Spróbować to zrobić, czy to w części devopsowej, czy frontowej, czy nie PM-owej, nawet jeśli trzeba. Zaplanować sobie jakieś zadanie, które wykonamy, Niech to będzie źle, niech to nie działa, niech to będzie brzydkie, ale żeby to zrobić, mm. to myślę, że to naprawdę da taki trochę pogląd na to, um, od czego jakby zacząć, w co iść. Co, co mi się podoba? To jest takie ważne pytanie, które trzeba sobie samemu postawić.
0: Tak, bardzo, bardzo trudne pytanie, ale. Faktycznie dotknąłeś tutaj, myślę, kwintesencji, że takie nauczanie czy uczenie się w praktyce to jest to, co 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 działa najlepiej. No i tak, oczywiście, można, jak gdyby, próbować samemu. Nie, można sobie postawić jakieś ambitne zadanie i próbować to rozwiązać bez, jak gdyby, zastanawiania się, jaka jest jakość tego, nie, te, mhm. nie to nie o to pewnie chodzi, nie? Ale też. Taką drugą, jak gdyby możliwością jest po prostu spróbowanie swoich sił gdzieś tam w jakiejś pracy, nie? I tutaj gdyby też zbliżenie tak. się z, z, z realiami projektu z jakimś faktyczne komercyjnym zadaniem, dajmy na to nie. I czy, czy według Ciebie takie połączenie studiowania i pracy, no może na trochę dalszych już rocznikach niż, niż pierwszym, czy to jest dobry sposób, żeby, żeby jakoś rozwijać się, żeby przyspieszać mm. ten, ten swój rozwój?
1: Cóż, to jest też temat rzeka, wiem, że ten doskonale, <grywa> przejawia się chyba na wszystkich możliwych rozmowach, jeśli chodzi o studiowanie i pracę, tak samo o targach, nie targach, to zależy, to jest taka złota odpowiedź na to, ja nie chcę narzucać tutaj, broń Boże, jakkolwiek takiej metodyki pracy i metodyki rozwoju samego siebie, by, nie wiem, na drugim, trzecim semestrze już chodzić po wszystkich rekrutatach, jakie się tylko da i już łapać, nie o to w tym chodzi. Myślę, że na wszystko musi mieć swój czas. Trzeba trochę dojrzeć na tym początkowym stadium studiowania, by potem móc pójść na rekrutację z taką trochę ogładą i pokorą, do, i szacunkiem do tego, co jakby chce robić. Um, tak, jak według mojego doświadczenia teraz może powiem. Dla mnie było to super i ja tak naprawdę no, bardzo rekomenduję takie podejście. Szukania pracy na tym trzecim, czwartym semestrze, piątym, w górę, Mimo wszystko zostawienia sobie tego początkowego etapu na naukę, na zdanie egzaminów, na takie um, oszlifowanie swojej wiedzy, mm. tak żeby potem mieć czas na wszystko. No stan idealny, no, nie, kiedy studiujemy i mamy te powiedzmy pół etatu już w IT mm. i możemy już czerpać to doświadczenie od starszych kolegów, koleżanek, ale nie jest tak jak wiemy na, na polskim rynku, nie? zwłaszcza teraz, no, nie? gdy jest ta epoka covidowa, bardzo mało tak naprawdę jest tych pozycji juniorskich, tak żeby spokojnie aplikować i móc wybierać. Ja to jak najbardziej rozumiem. Pamiętam, że jak ja szukałem właśnie pracy tej pierwszej, takim właśnie początkowym studi czasie studiowania, no było tego znacznie więcej. I to, co robiłem, i to jest taki jakby, może nie protip, ale na pewno każdy to zna, to gdy wybierze się już firmę, w której chce się uderzyć, warto jest popróbować w innych firmach rekrutacja to samo stanowisko, jeśli jest taka możliwość. Jakby przygotować się. To jest jedyna opcja, jaką możemy się przygotować. Jak możemy się przygotować? Jakby poznać ten stres, który nas czeka. Zaprzyjaźnić się z nim i wykorzystać jakby to, że będziemy się stresować. Może to brzmi trochę paradoksalnie, ale no tak jest, tak jest prawda.
0: To, co powiedziałeś tak mocno, zahacza o takie zjawisko, które coraz mocniej obserwuję i co nie ukrywam też mnie cieszy, że ludzie młodzi zaczynają jak gdyby planować swoją karierę, a nie tylko mm -hmm. podążać, prawda, tak. za tym nurtem, za takimi, bazwordami, za, 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 nie wiem, wielkimi graczami na rynku i tak dalej, i tak dalej. Podchodzą oh, do tego yes. w jakiś sposób świadomie, nie? Mm -hmm. To jest, to jest, to jest fajny trend. Zastanawiam się, czy według ciebie osoba, która no wiesz, no nie ma jeszcze powiedzmy tych doświadczeń zawodowych za bardzo, nie? Albo dopiero co weszła na rynek zaczyna się gdzieś tam rozglądać. Czy tego osoba jest w stanie sobie taki plan w jakiś sposób rozsądny ułożyć? Taki, wiesz, myślę tutaj o możliwości w ogóle realizacji tego typu planu. Czy on nie będzie zbyt ambitny, za mało ambitny, nie? Mm -hmm. czy, czy, czy w ogóle planowanie kariery w IT, zwłaszcza na jej początku, w takim rynku pracy, który się zmienia niesamowicie dynamicznie, czy to ma, ma, ma sens?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę takie planowanie i jakby rozrysowanie swojej ścieżki rozwoju, kariery jest szalnie trudne teraz, zwłaszcza teraz, gdy, no tak jak mówiliśmy wcześniej, te, o tych odnóg i tych możliwości, tych ścieżek i dróg jest teraz multum. Jedyne, co tak naprawdę można zrobić, to zaplanować sobie jakiś tam grubszy kontekst, jakiś tak zwany grubą kreską narysować sobie tą karierę, w którą stronę ona ma podążać, ale nie trzymać się jej ściśle, jakby reagować dynamicznie na zmiany. To jest taki trochę odpowiedzialność na takie eventy. Naprawdę trzeba uważać na to, co się robi, trzeba uczyć się na bieżąco tych rzeczy, które wychodzą i jakby dopasowywać tą grubą, pisaną linię do tego, co się dzieje na rynku. A samo planowanie i samo jakby rysowanie tej linii no, powinno się odbywać na pewno pod okiem kogoś, kto już ma jakieś doświadczenia. Samemu będąc na początkowym takim, powiedzmy, stadium znowu nauki, nie zaplanujemy sobie, możemy oczywiście planować sobie, że będziemy CEO którejś tam nowojorskiej e, firmy, ale no, trzeba mieć jakby mierzyć siły na zamiary. Trzeba jakby dopasować sobie to, co chcemy robić, to, w co chcemy iść, co jest tak naprawdę wartościowe na rynku do tego naszego hobby. No, często jest tak, że młodzi studenci i młodzi jakby ludzie będący na tych pierwszych e, rocznikach, powiedzmy, drugich, trzecich, czyli początkujący w IT, Często obierają sobie ścieżkę na podstawie wynagrodzenia, na podstawie tego, jakie cyfry widzą tam na ogłoszeniach w naszych stronkach. Niestety to się różnie kończy. Bardzo różnie kończy, no bo tak, pracujemy po to, żeby zarobić, ale też nie pracujemy po to, żeby się wypalić i żeby po roku, dwóch już nie mieć ochoty w ogóle patrzeć na kodzik. Jest, jest dosyć to taka duża pułapka tak naprawdę, i takie zachłyśnięcie się liczbami czasem i tym, co oferują takie firmy dla nowych ludzi no może być kuszące, a jednocześnie tak naprawdę niszczące w mm -hmm. tym planowaniu i w tym, co chcemy robić. Dlatego mówię, popróbować, popytać i nabrać doświadczeń od ludzi, którzy już mają jakiś bagażnik za sobą już coś wiedzą. No naprawdę jest skarb.
0: Tak, zgadzam się absolutnie. E taką takim określeniem, czy taką dobrą heurystyką, jeśli chodzi właśnie o, o, to, o to planowanie, o którym powiedziałeś i też jak gdyby psychologia mówi, że to dosyć fajnie działa, jest określenie sobie celów, które są ambitne, ale jak gdyby mhm. są jeszcze możliwe dla, do realizacji przez nas, nie? Bo tak jeśli jest. coś jest mhm. słabo bitne, tak. mało ambitne, to wiadomo, że nas nudzi, a jeśli jest niemożliwe do realizacji, no to to również nas odrzuca, więc jest trochę... Takie keci, tak. tak jest, dobrze mówisz. Tak, tak, dokładnie, nie? Teraz taki temat, który mam wrażenie nadałby się pewnie na serię podcastów, a nie na pojedyncze pytanie, ale, ale mimo wszystko chciałbym Cię o to zapytać, czyli oszukanie, oszukanie pracy. No właśnie, co tutaj jest jak gdyby takie kluczowe, na co według Ciebie warto zwrócić uwagę, co może nie jest zbytnio istotne, a jest takim powszechnie przyjętym mniemaniem, na co młodzi ludzie zwracają uwagę. Jakie rady mógłbyś tutaj polecić?
1: Cóż, to jest, tak jak mówisz, nie? seria podcastów w ogóle podręcznik do napisania, myślę, że spokojnie z tego mógłby powstać, z czego każdy byłby całkowicie inną książką. Hmm. Myślę, że pierwszym takim punktem, który jakby mogę sobie odnotować, to taki syndrom, impostor syndrom, na no, pewno większość ludzi zna, hmm. polecam się z nim zapoznać. Jeżeli ktoś szuka pracy i jest świadom tego, z czym się wiąże informatyka, z czym się może programowanie, z czym się wiąże no, wszelkie struktury związane z IT i, i biznesem, to już ma jakąś wiedzę, już wie w co chce iść, powiedzmy sobie przynajmniej ogólnie, już chce aplikować się na tego juniora w danym tam zakresie swoich, swoich hobby czy no, zainteresowań, nie wiem, załóżmy, że frontend lub backend, obojętne i trzeba na pewno ostrożnie podchodzić do tego syndromu impostora, tego syndromu oszusta, oszusta oszukiwania samego siebie, bo Często jest tak, że juniorzy bardzo nie wierzą w to, co mówią. Bardzo często ściszają ton głosu, gdy nie są pewni. Mhm. Bardzo często są to dobre odpowiedzi, a mimo wszystko boją się tych odpowiedzi, są niepewni tych odpowiedzi. Z uwagi na kontakt z kimś doświadczonym, z uwagi na kontakt z kimś, kto może jakby, może nie, to jest może jest źle powiedziane, ale wyśmiać daną osobę że czegoś nie wie. Tak jest to odbierane. To jest prawda. Chociaż nigdy w życiu czegoś takiego, nie, czegoś takiego nie spotkałem to niestety juniorzy tak to odbierają. I walka z tym syndromem oszusta jest mega ważna. Nie bać się tego, żeby pójść, nie bać się tego, żeby zapytać i przede wszystkim nie bać się popełnić błędu. To jest czas, gdzie trzeba się uczyć, gdzie trzeba czytać, gdzie trzeba poznawać doświadczenia i z taką zdrową pewnością siebie być pewnym tego, co się mówi. To jest szalenie istotne, że idę do firmy, wiem, że dużo nie jeszcze nie umiem, wiem, że coś tam umiem, ale jestem tego świetnie pewny, że to, to coś, choćby nawet w małym procencie, jest moim tak naprawdę lewarem do dostania się do tej firmy i to będę promował i w tym kontekście będę rozmawiał, tym się będę bronił. E, mega ważne jest moc to. Dla mnie bardzo istotne, szczególnie, gdy rozmawiam z ludźmi, jest takie moc to jeszcze tego nie wiem, ale znajdę się nauczę i to zrobię. I naprawdę tacy ludzie naprawdę bardzo są cenni, bardzo, bardzo, bardzo lubiani, no bo tak naprawdę co z tego, że ktoś czegoś nie zna w obecnym świecie i obecnym rynku IT i nie tylko IT, ten ogrom wiedzy, ta ilość wiedzy, którą trzeba przyswajać na bieżąco jest tak szeroka, że nie da się tak naprawdę wszystkiego znać, nie da się być kustakiem obecnie, tak. chociaż można być w jakimś tam stopniu jedynie, dlatego takie mocno, nie wiem, ale się dowiem, jest naprawdę istotne i naprawdę ważne. Często o nim zapominamy. I na rekrutacji, gdy ktoś czegoś nie wie i słyszy odpowiedź, no nie wiem, nie zrobię tego, koniec, kropka, no to jednak jest trochę gorsze odbiór niż nie wiem, ale zaraz to znajdę i ogarnę, jak to zrobić. Mhm. Bardzo polecam takie podejście. Wiele, wiele firm bardzo sobie to ceni i naprawdę wybierze taką osobę, bo wie, że ona będzie chciała coś dowieść, będzie chciała jakieś, um, jakąś konkretną rzecz zrealizować, mimo tego, że nie wie tego, jak to zrobić. I tutaj też zaczepimy troszeczkę o tą umiejętność przyznania się do błędu. Jakby wielu juniorów, wielu, wiele osób szukających pracy boi się do tego jakby podejść takim otwartym, otwartym podejściem. Nie wiem, zrobiłem błąd, pomóż, pomóż mi to naprawić, wytłumacz dlaczego to nie działa. Hmm. Trochę brakuje tych słów, bo jakby wychodząc ze studiów lub no też studiując idąc na juniora, często właśnie przeceniamy swoje też umiejętności. I idziemy trochę taką skalą trochę naszą skalą. O, może tak to powiedz, hmm. określimy to w taki sposób, że to jest nasza skala, a nie ludzi, którzy nas będą oceniać. Więc trzeba o tym pamiętać.
0: Tak, to są bardzo bardzo dobre, dobre rady. Myślę, że że wiele osób powinno sobie jeszcze raz tą, tą część przynajmniej przesłuchać, bo bo to faktycznie może może znacząco pomóc. A to nie są takie oczywiste rzeczy też, nie? Oczywiście. Mamy coś takiego, co się nazywa efektem duninga krugera i on mówi, że na początku jakiejś naszej przygody w dowolnej w sumie dziedzinie znacząco przeceniamy swoje możliwości. Nie? W sensie, uczymy się, uczymy się bardzo mm -hmm. szybko i wydaje nam się, że już jesteśmy tam naprawdę, naprawdę mocni, a nie widzimy ile jeszcze takich rzeczy niepoznanych przed nami. No i to jest jak gdyby z jednej strony udowodniony fakt psychologiczny, a z drugiej strony mówi się, że świat należy do odważnych, świat należy do zuchwałych, powinno się ryzykować, powinno się iść jak gdyby w zaparte, nawet jeśli się czegoś nie wie, to to, to, to próbować to próbować, to mm -hmm. w jakiś sposób mitygować. Jak według Ciebie mierzyć siły na zamiary, aby, wiesz, wybierać mimo wszystko ambitne cele, aby iść tą ambitną ścieżką, ale też, żeby się nie zrazić za szybko, żeby się nie okazało, że jednak trafiamy cały czas na takie problemy, które nas odrzucają?
1: No to jest w ogóle temat, który zahacza o wszystkie poprzednie nasze pytania i nasze rozmo tą rozmowę, którą od początku prowadzimy. Ten efekt, o którym właśnie mówisz, działa jakby podwójnie. Z jednej strony możemy, możemy się go przeradzić tak naprawdę i dochodzi do tego momentu pewności siebie, jesteśmy już za tą linią taką wyskokową, tylko bardziej spadkową i idziemy na przykład na rekrutację. No, Wtedy jest masakra. Jakby uświadamiamy sobie, jak wiele nie wiemy. No bo dla tych może, co jeszcze nie, jakby nie, nie widzieli tego okresu lub nie wiedzą, jak to wygląda, na początku nie wiemy nic, prawda? I jakby nie wiemy, czego nie wiemy i nie wiemy nic. Zaczynamy się uczyć daniem technologii, wiemy, że już coś wiemy, ale jeszcze nie wiemy, czego nie wiemy, prawda? Mm -hmm. I zaczynamy to poznawać. I w momencie, gdy zaczynamy się rozglądać daniem technologii, zaczynamy poznawać tę technologię, dochodzi do nas tak zwane realistyczne, rzeczywiste podejście, gdzie wiemy, czego już nie wiemy. I jest tu pewna taka depresja stanu, gdy odkrywamy to, jak wiele przed nami jak wiele musimy się nauczyć, żeby na przykład coś znaczyć na rynku. Tutaj trzeba uważać, no nie? Ten, ten spadek można wykorzystać na swoją stronę. Znowu to motto, nie wiem, ale ogarnę i się nauczę, ponieważ znam już podstawy, znam już jakieś fundamenty i pójdę dalej. Mierzę swoje siły jakby rzeczywiste, nie jakieś abstrakcyjne. Nie, nie, nie mówię, że jestem mistrzem w czymś, bo nie jestem, tylko jestem w stanie powiedzieć, że nie wiem, ale się nauczę, znajdę odpowiedź i jakoś to ogarnę. A jeżeli nie, to zapytam, czy tak będzie dobrze, czy źle, jak nie, to poprawię. Jakby tą ideologią warto iść, nie narzucać sobie jakichś wyimaginowanych eksperty z samego siebie, bycia ekspertem w czymś, czym się nie jest. I no, Trzeba na to uważać bardzo, bardzo trzeba uważać na ten właśnie spadek, na tą depresję, która jest charakterystyczna po rozpoczęciu nauki danej rzeczy, Okay. Oczywiście nie mówię tu o ludziach, którzy mają lat doświadczeń i, wiadomo, i zaczynają się uczyć jakieś rzeczy i po prostu widzą te szablonowo już podejście danego języka, chmury, czegokolwiek innego. Okay. Tylko mówię do ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z IT, by tak naprawdę challenge'ować to wszystko, czego co się uczymy, by jakby nie widzieć tylko piękna tego, co się uczymy, nie widzieć tylko tego, co jest idealne, ale zawsze te pros and cons sobie wpisać w Google i poszukać i te siły swoje mierzyć na podstawie doświadczeń też, też innych ludzi, tego, co robicie na co dzień, tego, z czym, o czym się rozmawia z innymi ludźmi w danej, w danej dziedzinie. Mhm. I tutaj dochodzimy do tego klu, czyli odważnych czy zuchwałych? czy jak tutaj, gdzie jest ten związek w IT, do kogo należy? No więc myślę, że odważnych i zuchwałych zarazem tutaj bardzo się przydaje odrobina szczęścia, szczególnie jeśli chodzi o pierwszą pracę i rekrutację ale jakby ten efekt, o którym rozmawiamy jest mega, mega ważny w takim początkowym stadium właśnie nauki, początkowym też jakby wejściu w świat IT i wejściu w ten świat szukania pracy i należy bardzo zwrócić uwagę na ten właśnie pierwszy wyskok, gdy już coś umiemy, wiemy czego nie wiemy i jesteśmy świadomi tego, czego nie wiemy i potrafimy to obrócić na swoją korzyść. Potrafimy powiedzieć, że Jesteśmy, no, może to brzmi jako kategoria odważnych, że na rekrutacji powiemy no słuchajcie, nie wiem, jak, nie uczyłem się jeszcze o tym, ale uczyłem się o tamtym i wiem, że to można znaleźć tu i tu i teraz mogę znaleźć, znaleźć odpowiedź. Jakby przeinaczamy, całkowicie challenge'ujemy pytających, co daje mega, mega inny obraz na to, co zostało zapytane dla danej, oso danej osoby lub jak zostało to odebrane. Mm -hmm. Tak mi się wydaje, to jest moje zdanie na podstawie doświadczenia, którego też przeprowadzałem w rekrutacji masę, i masę tych rozmów trochę za, już minęło i jakby ludzie, którzy w ten sposób podchodzili, zawsze przychodzili dalej i mhm. naprawdę to było najistotniejsze w tym podejściu nieznajomość x na 100 frameworków, tylko podejście do tej nauki, podejście do tego, jak ktoś się uczy w jaki sposób e, rozumie tą swoją naukę.
0: Tak. Taki strach w oczach, że tak to nazwa, związany z tym, że nagle widzimy, że zdajemy sobie sprawę, ile jeszcze nie wiemy, może się pojawić właśnie na rozmowie rekrutacyjne, o której powiedziałeś, wówczas efekt tej rozmowy może, może być gorszy, ale no może się też pojawić w momencie, kiedy jesteśmy już w tej pierwszej pracy wymarzonej. Rozpoczynamy, rozpoczynamy pracę z doświadczonymi osobami, które mają już ileś tam lat doświadczenia, no i nagle jest to zderzenie z tym murem. nie Widzimy, ile jeszcze nie wiemy, ile jeszcze nie, nie potrafimy. No i to nas może z jednej strony sparaliżować, ale tak jak powiedziałeś, możemy to obrócić też na swoją korzyść, bo no nie ma chyba lepszej sposobności do tego, żeby się nauczyć mnóstwa rzeczy, niż właśnie od takich osób, które w praktyce coś realizują, nie, z którymi po prostu siadamy, nie wiem, robimy per-programming czy jak, jakkolwiek, ale jesteśmy w stanie się mnóstwo, mnóstwo rzeczy nauczyć. Trzeba do tego też mieć jakąś, jakąś odwagę. Jak, jak właśnie do tego podejść, jak z jednej strony nie narzucać się tym osobom, żeby jak gdyby one nas już później nie, 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 nie spychały, nie, nie, nie ignorowały, ale żeby wyciągnąć z tego maksymalnie dużo dla siebie.
1: Cóż, tutaj bardzo istotną rolę gra firma w to i w to, w jaką firmę wchodzimy tak naprawdę, bo <śmiech> musi być na to czas. Jakby Ludzie doświadczeni też na pewno będą chcieli pomóc, na pewno będą chcieli wesprzeć taką osobę nową, juniora tak zwanego w firmie, mhm. ale trzeba mierzyć też to, że oni też mają swoją pracę, oni też muszą dowieść coś, i oni też muszą no, pracować tak naprawdę. Jest to zależne od firmy. W obecnej firmy, tutaj której pracuję, czyli w NetGuru, mamy tutaj wydzielony ludzi, mamy na to wydzielony czas, mamy na to jakby jasno powiedziane, że junior to jest osoba, która się uczy, która musi poznać dane, dane, um, dane, dane działy, dane technologie, dane elementy firmy. Jest zawsze przy nim mentor, który nadzoruje tą pracę, opiekuje się nią. I to jest fajne podejście według mnie, no bo sam byłem kiedyś juniorem, no nie? I sam pamiętam tą ścieżkę i sam pamiętam doskonale ten stres polegający na tym, że boi, boisz się coś napisać, coś kliknąć nikogokolwiek, o coś zapytać, żeby nie wejść na głupka, po pierwsze. Mm. E, żeby jakby nie zbudować sobie od początku takiego no, obrazu samego siebie w filmie, że to jest ten koleś, który nie ogarnia, bo jest nowy. E, jakby Z perspektywy czasu uważam, to było bardzo głupie. W sensie, mm. <laughs> nie, że tak robiłem, ale to, to podejście wydaje mi się bardzo głupie, ponieważ junior to jest osoba, która się uczy, która ma z szacunkiem i pokorą podejść do tego tematu, zapytać, poszukać rozwiązania. E, na pewno pytanie, jak coś zrobić, e, powiedz mi, jak to zrobić, jest adekwatne, ale bardzo bym to limitował na ilość tam sztuk tego pytania, natomiast nie limitowałbym pytania, hej, mam takie rozwiązanie, czy jest ono dobre? E, już całkowicie zmienia to, to kontekst problemu i kontekst tego, w jaki sposób współpracuję się z ludźmi doświadczonymi, e, w jaki sposób jesteśmy odbierani jako ludzie, którzy znajdują sami rozwiązanie, sami szukają odpowiedzi, jedynie pytają, czy ten tryb rozwiązania jest spoko, czy może trzeba coś poprawić. W tym kierunku bardzo zachęcam, żeby, żeby iść, żeby ten kierunek kontynuować i nie pamiętać o tym, że junior, nowa osoba ma popełniać błędy, ma się uczyć na tych błędach, ma być niepewna, ma się niestety stresować czasami. Na tym to polega, żeby tą strefę komfortu na razie przełamać, do niej sobie tam dążyć i kroczyć, ale póki co trzeba się oswoić. To chyba w każdej dziedzinie to są wiersze. Jakby to nie jest tylko w IT. Jakby oswajanie się z tą nowością no, zajmuje trochę czasu, ale z każdym dniem wydaje mi się, że, jest, że będzie na pewno lepiej i nie ma co się przejmować.
0: Pewnie, ale najważniejsze jest to podejście, tak jak powiedziałeś, zdecydowanie. Mhm. No właśnie, mówiłeś, że pracujesz jako team leader w NetGuru, na pewno miałeś okazję już brać pod swoje skrzydła niejednego takiego juniora. Co obserwujesz, jest dla nich takim największym wyzwaniem? I czy masz coś takiego, że widzisz, że na przykład ich wyobrażenia pracy w IT mocno różni się od tego, z czym, z czym w rzeczywistości mają do czynienia.
1: Wiesz co, no to, co powiedziałeś z ostatnim zdaniem, czyli zderzenie z rzeczywistością. Często jest tak, że ludzie przychodzący zaraz po studiach nie są świadomi tego, jak bardzo różni się ten model studijny od modelu, może nie biznesowego, bo to nie to podejście, ale mhm. modelu IT i pracy takiej rzeczywistej, na bieżąco zmieniającej się dynamicznej. Tak, widać to bardzo, to zdarzenie z rzeczywistością i to, że te studia tak naprawdę w dużej ilości, no w dużym procencie tych ludzi i dużym odsetku tych ludzi, którzy przychodzą, no schodzę na drugi plan, powiedzmy sobie szczerze. To, co się nauczyli na studiach, to jest jedno. Te wszystkie rzeczy, które tam były gdzieś, algorytmika i inne tematy są, one gdzieś tam z tyłu głowy siedzą, ale to, co w pracy trzeba zrobić i to, co trzeba ogarnąć, często się z tym rozmija niestety. I to zderzenie rzeczywistością bardzo często boli, przeraża, ale od tego właśnie ma się mentora, od tego ma się osobę z starszą doświadczeniem, która uspokaja tak naprawdę, która kontroluje ten jakby próg wejścia i tych wymagań dla juniora, mm. która no, opiekuje się taką osobą, no bo bardzo to jest ważne, bardzo przydatne, żeby na tych początkowych krokach, gdy ktoś przychodzi, taki junior, junior do firmy, musi mieć mentora, musi mieć osobę, która będzie nim się opiekować, ma swojego lidera, ma swojego mentora, to są dwie różne osoby, jakby nie jest sama w tym wszystkim. Hmm. I tutaj już dalsze kroki musi niestety sama podjąć. Jakby e, nauka latania, no to czasem trzeba, biega, chodzenia trzeba czasem pobiec, jak wiemy, więc hmm. e, to, co nie pomoże na pewno w tym takim wejściu do firmy, w, tym, w tych, dla tych ludzi, którzy dopiero opuścili uczelnię i wchodzą do firmy, to jakoś taka nadgorliwość i pośpiech. Myślę, że to jest bardzo niewskazane. To, że ja już chcę iść dalej, ja już chcę awansować, ja już chcę być tak, jak ten mentor mój, jak ten lider mój. Chcę już chcę już za miesiąc być. No niestety to tak nie działa. Mega fajnie, fajnie, że ambitnie, mega super, że ktoś chce cisnąć, ale tą samą kontrolę pracy i nauki no trzeba mocno trzymać na kagańcu tak zwanym i trzeba sobie to budować powoli i stabilnie, ten fundament doświadczeń zbierać, zapisywać, robić notatki, dopytywać, ale szukać samemu przede wszystkim rozwiązań. To, co wcześniej rozmawialiśmy.
0: W momencie, kiedy aplikujemy do tej pierwszej pracy, no to mamy ten problem z brakiem doświadczenia nie najczęściej. No wiadomo, są tacy, którzy gdzieś pracowali już na studiach, może realizowali swoje projekty, są w stanie to do CV wpisać, no ale generalnie takie pytanie, które się gdzieś najczęściej na grupach facebookowych dla osób, które właśnie chcą wejść do IT przejawia, to to jak, co wpisać w tym w tym CV, nie? Czy, 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 czy jak wypełnić tą, tą, tą lukę, ten, ten, mhm. ten, ten brak, po którym też jesteśmy jak gdyby w znacznym stopniu oceniani, no bo wiadomo, to się na przykład na rozmowie rekrutacyjnej Omawia, nie jest to jakiś punkt zaczepienia, kiedy już ktoś pracował tam w jakichś projektach, w jakiejś firmie, można o tym porozmawiać, można w jakiś sposób tutaj tą rozmowę rozpocząć. Jeśli nie ma tego doświadczenia, no to jest jest jest, jest jakiś brak. Jeszcze dodatkowo obecnie sytuacja na rynku pracy też nie jest, nie jest łatwa dla tych osób, no bo co by nie było, ten rynek Prawdę. pracy jednak gdzieś, prawda, bardziej jest otwarty dla osób właśnie z, taki, z takim większym doświadczeniem. Jakie są według ciebie takie metody, żeby się wyróżnić, czy jak, jakie atuty pokazać, gdzieś tam wytłuścić tym, w tym CV, jeśli nie mamy doświadczenia, a chcemy, żeby no, to CV było jakoś dobrze odebrane przez rekrutera?
1: Jasne, um... I wiesz co, przede wszystkim może taka anegdotka, jak ja rekrutowałem się na juniora, pamiętam, poświęciłem chyba dwa tygodnie na tworzenie CV, w którym nic nie było tak naprawdę, ale Photoshop i inne sprawy tak naprawdę, takie zwane CSS kolory i, te, i, i inne ikonki, to było na pierwszym miejscu. W Odpowiedzi pamiętam, nie wiem jaka ta firma była, dostałem hej, fajne CV, ale wypełnij tabelkę. I tam była tabelka z Excela, która ma po prostu pięć rubryk, no. doświadczenie, projekty i tak dalej, imię nazwisko, okay. telefon. I to było, to było moje pierwsze zdarzenie z rzeczywistością, które zapamiętam do końca życia. Ja mam taki złoty środek naprawdę dla ludzi, którzy nie mają właśnie co tam napisać tę tabelkę, by nie bali się poznać czegoś takiego jak repozytorium, tego słowa. By nie bali się poznać takiego, takiej firmy jak GitHub, powiedzmy, która pomoże Wam zdobyć doświadczenie według Waszego, tak naprawdę, Waszego planu. Bo ktoś nie musi mieć doświadczenia w pracy, naprawdę. Wierzcie mi, 100% takich ludzi jak najbardziej rekrutujemy i zatrudniamy. Jeżeli ma na GitHubie, zakładam teraz GitHuba, projekty, w których można przeczytać, jak chodzi, można zobaczyć, co robi, czym się interesuje, to taka osoba jest naprawdę o wiele bardziej wartościowa, można powiedzieć, dla firmy, niż ktoś, kto był w firmach dziesięciu, co pół roku zmieniał, e, z tym samym stanowiskiem, e, po prostu skacze z na kwiatek. Mhm. Bardzo istotne jest to, że jeżeli nie mamy doświadczenia, chwalmy się tym, co mamy. Robiliśmy projekt na studiach, na pewno się robiło dużo projektów na studiach. Teraz zwłaszcza, jak ja odchodziłem do studiów, tam tych projektów było dziesiątki tak naprawdę. Mhm. Często jest tak, że zamiast egzaminu, gdy ktoś ma tam jakąś średnią, proponuje się projekt, projekt zajmuje tam 2-3 tygodnie do zrobienia w grupie mhm. czy samemu i ma się te projekty są. jesteśmy ich właścicielami. Pochwalmy się nimi, niech one będą na repozytorium jakimś zapisanym, niech one będą publiczne lub też nie ale na, na czas rekrutacji sobie, no, chwalmy się tym, mówmy o tym. Mówmy o tym, jakby to było dzieło życia, no, jakby fascynujmy się tym. To jest naprawdę ważne, bo to doświadczenie schodzi na drugi plan, naprawdę. Gdy ktoś ma te zielone kafelki na GitHubie, próbuje różnych technologii, uczy się, można coś przeczytać o tym, jak on do tego podchodzi, pisze sobie sam testy, testuje jakieś, nie wiem, kursy, nie kursy, mega, mega istotne właśnie jest to, żeby iść w te tak zwane zielone kafelki i tam sobie to doświadczenie odkładać. Bo to się przydaje, zawsze można wrócić do tego, zawsze można sprawdzić jakieś rozwiązanie po czasie i po tych pięciu, sześciu latach powiedzmy zobaczyć jak to było kiedyś, gdy się zaczynało. Także mega polecam.
0: Okej, okay, to teraz myślę, po tym, co Artur powiedział, nikt już nie będzie miał żadnych wymówek, że nie jest w stanie w CV tak. czegoś pokazać no, przy, obecnie, przy obecnie szeroko dostępnych i darmowych narzędziach. No to, to już jest naprawdę wymówka, żeby nie być w stanie jakiegoś projektu sobie stworzyć, wrzucić no właśnie, tak jak powiedziałeś, jako publicznego repozytorium na, na GitHub i nawet kilku zdań o nim napisać w CV, bo to już, to już też tak. dużo, dużo mówi, nie? Pewnie. Okej, okay, no mówiliśmy trochę o tym rozwarstwieniu, czy takim rozdzieleniu tego, tego, czego się uczymy na studiach, a tego czego rynek od nas wymaga, nie? czego pracodawca od nas wymaga, czego projekt taki komercyjny od nas wymaga. No i często te braki, te braki wiedzy umiejętnościach, no mogą być w jakiś sposób, powiedzmy, niwelowane poprzez, no nie wiem, jakieś dodatkowe kursy, szkoły programowania, bootcampy. Jest, jest szeroki wybór obecnie tego typu rozwiązań. Spotykasz się z takim podejściem, czy, czy czy na przykład osoby, które do Ciebie trafiają też są po takich szkołach, kursach, bootcampach? Jakie masz do tego podejście?
1: Wiesz co, to jest dobry temat w ogóle. Też się o tym może nie bałem, ale byłem ciekaw, jak to się z czasem rozwinie, bo nastała taka era właśnie bootcampów tak zwana, czyli szukanie rozwiązań, szukanie nauki poprzez tutoriale i inne rzeczy. Ciężkie, ciężkie, ciężko do tego może stworzyć jakąś odpowiedź sensowną, tak naprawdę nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Z mojego doświadczenia warto jest zrobić to i uczyć się tego, co aktualnie, z czym aktualnie pracujemy i co robimy. Nie ma tak naprawdę możliwości, że jeżeli zrobimy sobie jakiś, bez żadnej reklamy, nie? Ale tutaj taki mem, typowy kurcik hmm. na Udemy, na prądce, Black Friday, za złotówkę czy za darmo, hmm. z technologii, która totalnie nam nie jest po drodze, e, będziemy to analizować, uczyć się, zajmiemy notatki, zdamy jakiś certyfikat, to gwarantuję, że jeżeli nie będziemy z tym pracować, nie będziemy robić tym projektów, nie będziemy cokolwiek z tym robić, to po pół roku, roku jesteśmy, zaczynamy od, zaczynam od zera pamiętamy nic. No tak jest z każdą rzeczą, którą robimy, uczymy się i, i no, nie jest tu żadnej, przepraszam, nowości nie powiedziałem. Tak więc e, nie będę generalizował, nie będę mówił, że bootcampy nic nie dają, bo na pewno dają, bo ludzie spędzają naprawdę wiele czasu, sam znam znajomych, którzy pracują jako nauczyciele programowania e, i widziałem, ile tam poświęcają czasu, energii i jej jakie zadania przygotowywują. naprawdę jest, odwalają kawał, kawał dobrej roboty, ale należy pamiętać, żeby jakby żeby, żeby, żeby nie przekładać tego głodu wiedzy i tego, tego chęci rozkrój nad te bootcampy, nad te tutoriale, na te kursy, bo one mają tylko pomagać. One mają jakby kreować, mają tworzyć te nowe elementy w głowie, rozszerzać to doświadczenie, ale nie tak naprawdę mówić, że po tym kursie
0: <głosy>
1: idziesz do pracy i już jesteś ogarnięty. No niestety to tak nie działa. Nie spotkałem się na rekrutacji tak naprawdę z osobą, która zrobiła taki kursik czy bootcamp i no powiedzmy sobie szczerze, że była ogarnięta na tyle żeby, żeby spokojnie pracować i o wiele bardziej, o wiele istotniejszy byli ludzie, którzy, tak jak mówiliśmy wcześniej mają repozytorium, mają projekty mają jakieś rzeczy swoje własne niż ktoś, kto napisze sobie w CV że zrobił jakiś kurs na Udemy czy gdziekolwiek indziej. No to jest właśnie ta różnica. Własna nauka własna chęć dowiadywania się a takie kursiki
0: no tak, tutaj drogi na skróty niestety, niestety nie ma. Wiesz, tak sobie myślę, że najlepiej się uczyć na, na błędach innych nie? Niż, niż, niż na swoich, o, chociaż tak. te, te są najbardziej bolesne i pewnie na dłużej zostają w pamięci, ale mimo wszystko mądrze jest się uczyć na błędach innych. Dlatego chciałbym Cię zapytać, czy Ty popełniłeś jakieś błędy, które teraz z perspektywy czasu dostrzegasz na tej swojej drodze właśnie od studenta do, do programisty i czy gdybyś mógł, to cokolwiek byś zmienił teraz?
1: Pewnie. Wiesz co, masę błędów tak naprawdę. I może i dobrze. Z perspektywy czasu jakby dało mi to trochę inny światopogląd i na to, co robię i będę robił, ale z takich podstawowych na pewno to polecam na tym etapie studiowym zwłaszcza, gdzie no bądź co, bądź wiele osób ma ten tryb siedzący, można powiedzieć, pamiętać o takich trzech hobby, które, do których się dążymy, czyli hobby dla zdrowia, hobby dla zarobku i hobby dla spokoju ducha i nie stalać, chyba że ktoś potrafi, całego wszystkiego w jednym nie wiem, standing desk z chodzeniem i kodowaniem i zarabianiem na kodą. No spoko, ale warto za co rozgraniczyć. Ja tego nie zrobiłem, trochę na tym cierpiałem, szczerze powiedziawszy, ale na takie rady, które myślę naj są najważniejsze wśród tych rad, myślę, że zaliczyłbym tą, tą, tą zimną głowę, tą spokój ducha, to żeby nie kąpać się w takiej gorącej wodzie, że na przykład, ja mówię ze doświadczenia, mieliśmy taką paczkę znajomych i rywalizowaliśmy no, zdrowo na szczęście wśród siebie, wśród, wśród, wśród naszej tej paczki. E, szczególnie jeśli chodzi o pierwszą pracę, jeżeli ktoś dostał pierwszą pracę, ktoś już zdobył tą pierwszą pracę, to w tym samym dniu wszyscy już się zapisywali na rekrutację do innych firm. Żeby... <śmiech> Może to było śmieszne, ale to było bardzo, bardzo zdrowe i bardzo fajne podejście, bo to jakby otworzyło nam no da się, jakby to, to słowo da się się odblokowało i e, poszli wszyscy na, no, do swoich jakby innych firm, które było w Krakowie i byli na zadowoleni, każdy ze swojej działki. E, bardzo dobrą radę, którą bym też sobie dał, to to, że nie skupiać się teraz na, na takich początkowych fazach na konkretnym, e, od, nie odwracać sterowania, jeśli chodzi o sk skanera i nurka. Żeby nie zaczynać od nurka nożąc z jakiejś technologii, bo się niej zakochamy znowu, mówiłem kiedyś taki półwykład, powiedzmy sobie, czy to były zajęcia, czy ćwiczenia z tymi studentami pierwszego roku, uczyliśmy wtedy jakiegoś frameworka, po prostu była, taka była prośba ze strony uczelni i tam podchodzi do mnie student i pyta czy zrobimy wykłady, czy zrobimy ćwiczenia z robienia Wiedźmina wtedy były to w te hmm. czasy wiedźmińskie i okay. ja się trochę zdziwiłem, ale z drugiej strony zastanowiłem to dlaczego chciałbyś, no bo jest fajny, no bo wszyscy tak kupują, wszyscy o tym mówią aha, no i jakby, a robiliście Java, nie? Pytania po prostu ogólnie. Nie, 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 nieważne, my chcemy wiedzieć, jak się robi Wiedźmina, jakby, co trzeba umieć, co trzeba zrobić, jak się tam dostać. No i, wiesz, tu się zderzamy z tym, że ktoś zagłębia się w daną technologię, jest ekspertem, super, mhm. ale nie wolno zapomnieć o tym, e, o tym jakby skanowaniu, o tym szukaniu informacji w innych dziedzinach, o tym, że nie istnieje tylko ta inna technologia i to, że każdy jest kowalem, a to, jakie narzędzie dobierze do problemu, to jest najważniejsza rzecz i chyba klucz całej naszej pracy, że to nie problemy do narzędzi są dobierane, tylko narzędzia do problemów, żeby wiedzieć, na co postawić. I e, to, że nauka języków, nauka frameworków, nauka jakichkolwiek rzeczy zmiennych, one się zmieniają, no nie, za 10 lat może być całkowicie coś innego i pewnie będzie, e, troszkę jest na, na drugim planie w momencie, gdy w grę wchodzą rzeczy niezmienne, architektury podejścia do programowania, koncepty, jakieś rzeczy, które no od x lat są niezmienne, wujek Bob, tak zwany, które uczył, tak. które tak naprawdę są mega istotne i nieważne gdzie się pójdzie, w jaki język się pójdzie, w jaki framework się pójdzie, to mi osobiście tego brakło i ja o tym zapomniałem. Ja niestety zrobiłem ten błąd, że miałem skanera, ale za szybko poszedłem na tak zwanego nurka. Mhm. <laughs> zakochałem się w innej technologii, która generowała dosłownie mi aplikacje webowe, przez co zapomniałem o tych naprawdę fundamentach istotnych i robiłem po prostu to, co musiałem, podczas gdy na, tam pod spodem wystarczyło trochę więcej czasu poświęcić, miałbym to samo, co ten framework mi dawał. To był chyba taki błąd, który musiałem potem nadrabiać, ale z perspektywy czasu może było warto, bo dzięki temu znalazłem pierwszą pracę, więc to było jakby coś za coś. Nigdy nie ma to, nie ma nic za darmo, też można tak powiedzieć. Podsumowując, pamiętać, że jako kowal, jako ten, co wytwarza, kowalem softu można powiedzieć, narzędzia to jest rzecz, którą dobieramy danego problemu, a nie problem pod narzędzie. Młotkiem wszystkiego nie załatwimy na tej zasadzie.
0: Wiesz co, bardzo bardzo mądre słowa. Dziękuję ci za tą rozmowę, bardzo przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało. I wierzę, ja dziękuję że... również przyjemność po mojej stronie. Wierzę, że, że dzięki tej rozmowie pomogliśmy przynajmniej kilku osobom, które gdzieś na tej drodze od studenta do dewelopera stoją i się zastanawiają, co ze za sobą zrobić. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za ten, za ten poświęcony czas i powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować?
1: Wiesz co, chyba najlepiej LinkedIn, tam zaglądam dosyć często z uwagi na obecne stanowisko. No jak zwykle Facebook, no to tylko w razie rozmów jestem tam gdzieś obecny. Na GitHubie można mnie znaleźć tak samo. Wszędzie mam ten sam nick. Od GitHubów po stack overflow fi przez 4i pisane. Mm -hmm. e, wynika to z nazwiska. To jeszcze każdy, każdy o to pyta. Były dwa i, ale było zajęte, także już od razu odpowiadam. Czy okay. też były zajęte. E, mm -hmm. Myślę, że to są takie podstawowe środki. No i oczywiście mail. E, mailowo zawsze jestem czy to ten firmowy z końcówką od góry, czy ten gmailowy specyfikacja pracy, o której, teraz, której teraz stanowisko, w której pracuję, wymaga tego, żebym cały czas był responsywny i komunikatywny, więc na bieżąco tutaj jestem, zawsze możemy mnie znaleźć. Nigdy żaden mail nie trafia do spamu z takich pytań, z takich rzeczy, które są istotne.
0: Super, świetnie. Ja to oczywiście dodam te linki do notatki, do odcinka. Z mojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Ja również. Trzymaj się, cześć. Do
1: usłyszenia. Hej.
0: I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek pomoże wszystkim tym, którzy studiują lub planują studiować z myślą o zostaniu deweloperem. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu MIT" po drodze od studenta do dewelopera. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!